0: Olá, aqui quem fala é a Renata e você tá ouvindo o podcast do Professores Contra a Escola Sem Partido. E aí, gente? Quanto tempo, né? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo protegido, todo mundo com saúde. A gente passou muito tempo longe, né? Pois é, tá difícil, a pandemia pegou a gente de jeito. No início desse ano, a gente tinha uma série de projetos. Um deles a gente chegou a começar a fazer, né? O formato novo do programa, que eu espero que vocês tenham gostado. Foi certamente mais complicado, mas também foi bem mais divertido de fazer. Nesse programa, não deu para manter esse modelo, porque dá muito mais trabalho. E como eu disse, né? Como a gente teve uma série de mudanças internas esse ano, de disponibilidade dos participantes, disponibilidade minha mesmo, por exemplo. Então a gente acabou tendo que dar um tempo no coletivo, na produção de material, na continuidade das redes, né? Se tem alguém por aí ouvindo que trabalha com isso, que também milita dessa forma, sabe o quanto que rede consome do nosso tempo. Se alguém já editou, produziu podcast, caramba, podcast toma muito tempo. Então por isso que a gente ficou longe esse tempo todo. E na verdade esse programa também, ele é excepcional, é extraordinário porque a gente tentou gravar ele quando o Fundeb a regulamentação do Fundeb estava quente na Câmara, depois no Senado. O Daniel Cara não conseguiu a agenda, então a gente acabou gravando na sexta passada, sexta última, e a gente está lançando agora, como, aproveitando a fala do Daniel, que é alguém que participou de tão perto disso tudo, para fazer umas meio que uma retrospectiva, né, uma retomada de como foi o Fundeb esse ano e quais são os próximos passos, que que a gente tem que esperar do Congresso, do Bolsonaro, enfim, né. Ele vai servir aí para é, organizar nossa cabeça quanto a isso e saber o que esperar e ter ideia do que fazer para o ano que vem. É, eu vou dar mais alguns recados, quem quiser, direto para o programa, vai estar tá na descrição do episódio a minutagem para você pular direto para lá. Então, sobre o coletivo... O nosso site continua no ar, Se é, caso alguém ainda tenha costume, nosso site ele tem vários textos escritos por nós, co colegas nossos, companheiros de militância sobre temas diversos. Também tem uma parte de bibliografia sobre a Escola Sem Partido, tanto de coisas sobre o movimento quanto textos que, desde o início, inspiraram a gente a militar pela liberdade de expressão, de ensino, de educação. Está desatualizado, a gente já recebeu bastante coisa nova, a gente pretende atualizar essa parte de bibliografia e sugestões lá para janeiro, início de fevereiro. Coisas que a gente continuou fazendo esse ano, né? Que a gente conseguia fazer aí sem participar das redes e dando um tempo no podcast. A gente participou, eu não lembro se a gente já é, deixou isso claro no podcast com o Salomão, que foi o nosso último, mas o PECESP, nós participamos da articulação que tentou, né? Que conseguiu, né? É, incidir sobre o STF, influenciar as decisões a nosso favor. Desde aquele programa com o Salomão, que ficou ótimo, ouçam, awesome, ficou muito bom aquele programa. Desde aquele programa, tiveram mais decisões a nosso favor. Eventualmente, a gente pode gravar com ele de novo uma atualização sobre isso. Mas basicamente, as decisões posteriores àquelas que o Salomão abordou foram a nosso favor e aprofundaram mais algumas coisas que os ministros já tinham indicado até então. Então, retomando rapidinho. O professor tem liberdade de expressão, e educação básica e pública tem que falar de gênero e diversidade, e basicamente eles reafirmaram o que está dito na Constituição numa chave de garantia de direitos, né? E é importante a gente difundir e espalhar isso porque são decisões que têm poder vinculante, então, por exemplo, se por acaso algum colega professor que me ouve agora já foi, ou está sendo processado, ou passando por algum tipo de processo burocrático que é intimidação, essas decisões podem e devem ser utilizadas por você, ou sua advogada, advogada, enfim, é para isso que elas servem, foi por isso que a gente lutou por elas. Além de fazer parte desse grupo de ONGs, coletivos, etc., que incidiram sobre a STF, a gente, né, na Moura, que é quem apresenta o programa hoje, a gente terminou de fazer o relatório do mapeamento dos projetos de lei da Escola Sem Partido. No nosso site tem uma tabela com os projetos, que a gente está atualizando também, colocando lá... A gente deve colocar o relatório lá em breve. Nesse relatório a gente faz umas análises breves e apresenta alguns gráficos sobre qual foi o partido que mais apresentou projetos de escola sem partido e antigênero, por exemplo, divide por estado, por região do Brasil. E também tem lá, vocês podem ver a tabela bruta, os dados brutos, e aproveitar os dados para fazer pesquisa. Né? O importante desse relatório, dessa tabela, é para as pessoas utilizarem tanto para lutarem contra essas leis, que tem várias leis aprovadas na Justiça. Né? O STF não tem ainda lá todas as leis aprovadas, até porque são coisas que devem passar primeiro, primeiro pelo Tribunal Local. Então, você que pode, que participa do sindicato, você que é advogado, dá uma olhada e vê se no seu estado ou município tem uma lei aprovada que você não encontre ou que a gente não tem encontrado ainda questionamento dela na justiça para fazer isso. E se você também pesquisa o tema, é um material interessantíssimo e uma coisa, acho que a coisa que eu e o Fernando mais temos vontade de ver ele sendo usado é produzir análise e dados sobre o assunto, né? Acho que a gente tem, quem nos ouve aqui, a gente tem uma boa noção do quanto que a gente vai ter que estudar esse tempo, para esse momento, né? Para entender o que aconteceu e para não, não repetir no futuro, né? É, a gente está repensando o grupo aqui, o que, que a gente vai fazer ano que vem, como é que a gente vai manter as nossas redes, como é que vai ser o podcast. É, o podcast deve continuar, mas a gente não definiu ainda a frequência, o recorte... Então, ah, uma coisa interessante, a gente recebeu, depois do programa com o Salomão, uma pergunta de um ouvinte nosso, do Filho Rodrigues, muito obrigada pelo e-mail. Ele fala que, além de gostar do novo formato, obrigada, ele comenta que ele foi com uma dúvida depois de ouvir o programa, que ele é professor de uma área das tecnologias, né, de computação, e ele ficou curioso o quanto que essas decisões impactam o ensino superior, né? E se impactam o que ele poderia fazer, enfim, né? Ele até comenta que no caso, a universidade dele até já faz eventos falando sobre alguns direitos importantes e etc. É, eu não sou advogada, né? Mas oh, essas decisões da STF elas não têm um poder, né, normativo, não? elas não vão por si só criar programas ou deveres para os professores de ensino superior elas servem sim para embasar, por exemplo, se o seu departamento decidir dar uma disciplina que fale sobre tecnologia e racismo, algoritmos e racismo, por exemplo, essas decisões aí sim certamente podem ser usadas para embasar essa cadeira no caso dela sofrer algum tipo de perseguição ou de resistência mais com cara de censura mesmo. E como o outro lado gosta muito de usar a via jurídica para fazer valer essas ideias, então para a gente também ter aí como se proteger no âmbito jurídico da coisa, né? A gente está juridicamente assegurado de que a gente pode, deve falar disso e aí agora tanto na educação básica quanto no ensino superior. Bem, dito isso, acho que é isso por hoje. Espero que vocês estejam bem, não aglomerem no Natal, usem máscara. É, vamos torcer pela vacina Mesmo estando no Brasil Então é isso gente, bom programa Bom final de ano para vocês E até ano que vem
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui com mais um Programa do Professores contra Escola Sem Partido, dessa vez sobre o Fundeb é, Hoje nós temos Um convidado super especial que A gente agradece muito por estar aqui com a gente Daniel Cara Daniel, é, a gente queria que você se apresentasse.
2: Olá, Fernanda Moura. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui junto com vocês no podcast do Professores Contra o Escola Sem Partido, que, aliás, é um podcast vitorioso, né? porque a gente tem, tem avançado aí na luta contra o Escola Sem Partido. É claro que não é uma luta que se vence por batalhas, é né? um processo longo que está sendo enfrentado, mas a gente está enfrentando com sucesso e nós também tivemos sucesso no dia 17 de dezembro, na tramitação do Fundeb, da regulamentação do Fundeb, garantimos dinheiro público para a escola pública no ensino fundamental e médio. Bom, eu sou Daniel Cara, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, sou dirigente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e sou também ouvinte do trabalho de vocês e acompanho o trabalho que vocês fazem, sou fã de vocês. <risos>
1: Obrigada, Daniel. A gente que é fã da campanha e sua. A gente sempre acompanha vocês nas redes. É, e a gente estava acompanhando esses dias todos como estava a movimentação da campanha, né? tudo que a campanha tem feito para conseguir... É, aprovar o melhor Fundeb possível, né? É, só que a gente também tem acompanhado os debates nos grupos de professores, né? E aí a gente notou que ainda tem muita dúvida sobre o que é o Fundeb, sobre a importância do Fundeb, sobre o que, que seriam as emendas, né? A questão da verba ir para a escola é, confessional, Teve alguns professores que a gente conhece, inclusive da rede pública, falando, mas qual é o problema, né? Então, assim, isso foi uma questão que a gente quis trazer para debater aqui com você, que estava, que né, a todo momento, estava lá né, na tramitação, estava participando desse longo processo do Fundeb, né? Então, para você trazer um pouquinho dessas questões para a gente, assim, tentar explicar isso. Então, a primeira questão que a gente tem, né, de maneira bem rápida, mesmo só o que você achar que é essencial, né? A gente queria saber o que que é o Fundeb, né? Como é que ele foi criado e para que, que ele é usado?
2: Vamos lá, essa é uma pergunta central. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Ele é um fundo que administra hoje, Fernanda, cerca de 157,3 bilhões. de reais. A educação básica pública, todo o investimento em educação básica feito pelo, feito pelo Estado, ou seja, pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e os Municípios, somam 232 bilhões. Então, o Fundeb é o principal mecanismo de financiamento da educação básica pública no Brasil. Educação básica que vai da creche até o ensino médio, tem várias modalidades. E o Fundeb é responsável por financiar a maior parte das matrículas brasileiras. Como funciona? Estados e municípios depositam parte dos seus tributos, uma porcentagem ali dos seus tributos, em geral 20%. No caso dos municípios, é um pouquinho mais complicado, mas para falar aqui... De maneira é, geral, depositam parte dos seus tributos numa conta do Banco do Brasil. E pelo número de matrículas, considerando que tem matrículas que valem mais, como a creche, e matrículas que valem menos, como, por exemplo, o ensino fundamental, anos iniciais. É, considerando essa, essa, essa diferenciação das matrículas, eles resgatam recursos desses fundos. Por que, que o Fundeb é tão importante? Porque existia no Brasil, ainda existe hoje, mas era ainda pior o fato de que tinha redes públicas com muito recurso, como a rede municipal do Rio de Janeiro, por exemplo, e outras redes com baixíssimo recurso, como a rede, por exemplo, de Duque de Caxias, aí também no Rio de Janeiro. Então, o Fundeb ele tentou estabelecer uma certa equidade dentro de um mesmo Estado. Mas o que a gente percebeu ao longo do tempo é que era preciso estabelecer uma equidade, um processo de equidade entre municípios do Brasil, porque as desigualdades brasileiras são muito grandes. Então, o novo Fundeb, que vai ser implementado concretamente a partir de 1 de janeiro de 2021, ele procura corrigir melhor essas desigualdades, transferindo recursos direto para os municípios que mais precisam, sendo que esses recursos são do governo federal. É, foi uma das grandes conquistas da campanha nacional pelo direito à educação. E aí, quando eu falo da campanha... Só para deixar claro aqui, Fernanda, é, eu estou falando concretamente de um campo de entidades que é composto pelo Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, mais diversas entidades da rede da campanha. Então, tem a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, Ação Educativa, Centro de Cultura Luiz Freire, de Pernambuco, SEDECA Ceará, que é sediado lá em Fortaleza, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que é o principal movimento social do Brasil, talvez um dos principais do mundo, certamente um dos principais do mundo, o Movimento Interfórum de Educação Infantil do Brasil, a Associação Nacional de Pesquisa e Financiamento da Educação, a Rede Escola Pública e Universidade, a Repu, ou seja, é um conjunto muito grande, compõe um conjunto muito grande de entidades é, que fazem um trabalho central na defesa do direito à educação. E esse conjunto de entidades tiveram uma série de conquistas no Fundeb. A primeira conquista, a gente mais do que duplicou a complementação da União. No Fundeb atual é 10%, agora vai ser 23%. A gente preservou os recursos do salário educação, porque as entidades empresariais queriam 15%, especialmente todos pela educação, 15% de complementação da União, e as entidades empresariais queriam que parte do salário-educação, e depois o salário-educação como um todo entrasse na complementação da União do Fundeb, ou seja, eles iam tirar dinheiro da alimentação escolar, do transporte escolar, do livro didático, para colocar dentro do Fundeb. Isso ia acabar. O Brasil não ia mais ter alimentação escolar, transporte escolar, uniforme, livro didático, que é tudo financiado com o salário-educação. Então, a gente conseguiu preservar o salário-educação, a gente estabeleceu, dentro da Constituição Federal, o custo aluno-qualidade, nós criamos esse sistema que eu já falei para vocês, que é o sistema híbrido, que ele ele mantém os 157,3 bilhões do Fundeb funcionando conforme a tradição da política de fundos, que começa com o Fundef em 98, vai até 2006, a partir de 2007 é o Fundeb. O Fundef era só do ensino fundamental, o Fundeb é da creche até o ensino médio, passando por todas as modalidades da educação básica agora esses 157,3 bilhões vão ser preservados, sendo distribuídos do modo tradicional para gerar estabilidade e o recurso novo que o governo federal vai ter que colocar e essa foi uma vitória nossa contra o bolsonaro e contra o rodrigo maia esse recurso novo ele vai ser distribuído de maneira a beneficiar os municípios que mais precisam e por último né a gente teve aí a, a constitucionalização também do sinaeb que é o sistema nacional de avaliação da educação básica. Tanto o Sinaeb quanto o CAC são dois mecanismos criados pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, no caso do Sinaeb, em parceria com o Centro de Estudos, Educação e Sociedade, o glorioso SEDES, que é sediado na Unicamp, aqui na cidade de Campinas, no estado de São Paulo.
1: Daniel, e quando é que ele foi criado? Porque eu vejo muito é, os professores pelo menos os que ainda estão em sala de aula, eles não têm esse passado do que era educação sem o Fundeb. Né? Eles estão em sala de aula e parece que aquilo ali que está dado. E quando a gente conversa com alguns professores mais antigos, aí eles retomam, não, a gente tinha que fazer a caixa escolar, a gente dependia de fazer vaquinha para tudo, a gente tinha que passar rifa para conseguir comprar caderno para os alunos que não tinham dinheiro. Então acho que é importante a gente também localizar né? quando é que ele foi criado e a diferença né, que isso faz, né? para onde é especificamente que esse recurso vai. né? Então assim, quando a gente não tinha o Fundeb, como é que era a alimentação escolar? Como é que era a compra de material escolar pelas escolas? É, o aluno tinha direito a livro didático? A gente tinha é, escola equipada, como é que funciona esse antes e depois? Qual é a diferença que o Fundeb faz na prática, assim, para quem não está conseguindo entender?
2: Vamos lá, então. Primeiro, o início da política de fundos é 1998, com a instituição do Fundef do governo Fernando Henrique Cardoso, que focalizava exclusivamente no ensino fundamental, que hoje é a etapa da educação básica que se dedica aos estudantes de 6 até 14 anos de idade. Então, essa era a referência, era exclusivamente o ensino fundamental. Quando o Fundef é criado, só para dar aqui uma informação de, de, de cenário, é, muitas, não existiam tantas escolas, né? muitos municípios, muitas redes públicas não tinham escolas é, de ensino fundamental, né? que era, naquela época, Fernanda, isso é interessante observar, naquela época o ensino fundamental era considerado direito constitucional subjetivo, né? Então, era, era algo que não poderia faltar. Todo cidadão brasileiro, obrigatoriamente, tinha que ter o direito ao ensino fundamental garantido. Quando surge o Fundeb, e aí quem quiser conhecer a história do Fundeb, da criação do Fundeb, vale a pena ler um livro que saiu há pouco tempo do forno, que vai contar a história de incidência da campanha nacional pelo direito à educação na criação do Fundeb. O livro se chama Fundeb para Valer, é escrito pela professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Iracema Santos do Nascimento, e, como eu disse, o livro se chama Fundeb para valer a incidência política da campanha nacional pelo direito à educação na criação do Fundo de Educação Básica. O Fundeb, quando ele é criado, Fernando, o governo Lula não queria que as creches estivessem no Fundeb. E aí a sociedade civil, a campanha nacional pelo direito à educação, lidera esse processo, consegue colocar as creches no Fundeb. O governo federal também... Governo do presidente Lula não queria a complementação da União. O que é a complementação da União? A cada um real colocado em conjunto por estados e municípios, o governo federal coloca dez centavos. Mas como é distribuído esses dez centavos que o governo federal coloca? Para todos os estados? Não, para os estados que não atingem um patamar mínimo de financiamento de matrículas. Então, em geral, vai para nove a dez estados que se localizam nas regiões norte e nordeste do país. Então, esse é o Fundeb atual, porque ele termina no dia 31 de dezembro de 2020. O novo Fundeb que nós aprovamos na emenda à Constituição 108 de 2020, aí ele já traz vários aperfeiçoamentos, como eu citei anteriormente para vocês. Qual que é o ponto aqui importante fundamental para a compreensão? Antes do Fundeb, e acho que aí fica fácil para todos os professores, não existia piso do magistério. Para muitas redes públicas, o piso é pouco. Mas para a maior parte das redes públicas brasileiras, a esmagadora maioria, o piso foi um alento, porque nenhum professor pode ganhar menos do que o valor do piso. Isso é uma grande conquista, até porque o Fundeb é quem determina que a valorização do piso ela tem que ser maior do que a inflação. Então essa é uma conquista bem objetiva do Fundeb. Hoje, para vocês terem uma ideia, o piso paga R$ 2.000, R$ 886,24 para uma jornada de 40 horas. Antes não existia isso. Esses outros aspectos que você coloca na sua pergunta, alimentação escolar, é, livro didático, esses são financiados com salário e educação. Mas se dependesse do Todos pela Educação, colocar o nome aqui, claro, esse valor, esse recurso que está além do Fundeb hoje, que a gente conseguiu que ficasse além do Fundeb, ele seria incorporado ao Fundeb e essa política ia deixar de existir. Por quê? Porque quem está no Todos pela Educação nunca pisou numa escola pública. Então não sabe a importância de uniforme escolar, de alimentação escolar, que é tudo pago com salário de educação. Transporte escolar, livro didático. Aliás, né, num, num dos debates da tramitação da emenda à Constituição, a presidenta do Todos pela Educação, ela disse que não é necessário. Ela, Maria Helena Guimarães de Castro, Binho Marques, Marisa Abreu, que são os consultores que estão ali, em torno de todos para a educação, eles disseram que biblioteca em escola não é necessário, Fernando, porque biblioteca não gera aluno-leitor. Olha o cinismo. Então, quer dizer que a falta de biblioteca gera aluno-leitor, a aventura no mundo da literatura. Então, concretamente, esse ponto Fundeb, o Fundeb atual, né que está em vigor, ele ainda não resolveu. Ele tem vários méritos. Ele foi um grande avanço, foi uma grande conquista. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação até ganha o prêmio Darcy Ribeiro, pela sua incidência no atual Fundeb. Mas o novo Fundeb supera essas questões e a superação dessas questões se dá concretamente pela incidência desse campo amplo, que é o campo da campanha nacional pelo direito à educação.
1: Maravilha, Daniel. Obrigada. A gente vai botar o livro, o link para o livro da professora Irassema aí, porque com certeza vai ser importante para as pessoas entenderem né, como é que se deu essa história e tudo o que significa a gente conseguir aprovar o Fundeb. né? Você falou dessa fala sobre as bibliotecas, eu achei fenomenal, né? quando eles comentam. Não foi assim? Não há provas de que uma biblioteca na escola melhora os índices de leitura. Realmente é muito cínica. É, e aí, Daniel, é, você estava falando do antigo Fundeb, né, e aí agora o do novo Fundeb. E a gente queria saber um pouquinho, né, porque essa questão do trâmite legislativo não fica claro para muita gente. E aí uma das questões que também a gente viu sendo comentado, mas está votando o Fundeb, mas já não existia o Fundeb? Né, então o Fundeb, ele tinha uma data de validade, né, vencia agora, como você falou. É, o governo Bolsonaro não queria votar agora. Né, queria deixar que a gente ficasse um ano aí sem financiamento, né? Aí a gente queria saber, dava para você falar um pouquinho para gente sobre como é que foi essa movimentação para conseguir votar o Fundeb esse ano. O que que foi aquela primeira votação em março? O que, que foi essa votação agora? Né, para as pessoas entenderem como é que foi esse processo. Também como é que se dá essa questão de vota na Câmara, vota no Senado, vota na Câmara de novo, que foi esse movimento que a gente viu essa semana.
2: Claro, claro, vamos lá. Bom, é, o Fundeb, ele é a emenda à Constituição do Fundeb, que ela exige 308 votos na Câmara dos Deputados e 49 votos no Senado Federal, é o que a gente chama de quórum qualificado de votação, a, a emenda à Constituição do Fundeb ela foi promulgada no dia 26 de agosto de 2020. Então, ela tramitou de 2015 até 2020, até 21 de julho, de 2020, na Câmara dos Deputados, e ela teve uma tramitação célere no Senado Federal, que foi de 22 de julho até 25 de agosto. Dia 26 de agosto é promulgada a emenda à Constituição. O Fundeb atual, que termina a vigência no dia 31 de dezembro de 2020, é um Fundeb que está no ato das disposições constitucionais transitórias. Então, ele é um Fundeb que não é permanente. Ele é um Fundeb temporário, que vai deixar de vigir. Agora, o Fundeb, o novo Fundeb que foi aprovado, ele entrou no texto pleno da Constituição Federal. Ele é permanente agora. Ele está constitucionalizado. E esse novo Fundeb constitucionalizado, ele precisa de uma regulamentação. A regulamentação começou a tramitar na Câmara dos Deputados no dia 27 de agosto de 2020, e ela teve a primeira votação no dia 10 de dezembro de 2020. Foi uma votação terrível, Fernanda, terrível, porque o governo Bolsonaro, Rodrigo Maia, PSDB, Cidadania, a, a banda mais eh, liberal do MDB, enfim, diversos partidos políticos votaram por uma gravíssima privatização da regulamentação do Fundeb, o que, na prática, significa privatizar uma parte importante dos recursos do Fundeb, porque, como é uma emenda à Constituição, a que determina o Fundeb na Constituição, ela não pode ser muito extensa. Você tem que ter uma lei regulamentatória. E essa lei regulamentatória vai dizer, vai dizer os detalhes. E como todo mundo sabe, o diabo mora nos detalhes. né? Então é um, é um perigo essa lei de regulamentação. Então, diante desse desafio, eh, os setores privatistas tentaram, via regulamentação, privatizar o recurso do Fundeb. O prejuízo, só para vocês terem uma ideia, segundo o estudo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e da Fineduca, é de 15,9 bilhões de reais, caso eles fossem vitoriosos. Mas eles ganharam a primeira votação na Câmara, nós fizemos a maior mobilização da história das redes sociais na área da educação, aliás, eu acho que a maior mobilização da história em qualquer área. A gente mandou mais de 3 mil WhatsApps para cada senador da República. A gente descobriu os telefones deles, as contas de WhatsApp, lotou caixa de e-mail, mandou WhatsApp, fez tuitaço, pressionou via Twitter, e aí os senadores votaram em favor do dinheiro público para a educação pública no ensino fundamental e ensino médio, que era o que estava em debate. E aí depois a Câmara dos Deputados, com alguns percalços ali, gerados pelo Partido Novo, ela confirma essa votação contra o interesse do Partido Novo, de parte do grupo do Rodrigo Maia e de parte do grupo também... É, de parte não, de toda a base do, do governo Bolsonaro, com algumas traições, porque a nossa mobilização foi muito forte. Se para os senadores foram quase 3 mil mensagens da sexta-feira até terça-feira, que foi o dia da votação, dia 15 de dezembro, para os deputados do dia 15 de dezembro, da noite do dia 15 de dezembro, até o dia 17 de dezembro, foram mais de 4 mil mensagens para cada deputado que na primeira votação do dia 10 de dezembro votou em favor da privatização e contra a escola pública. Não tem jeito, Fernanda. Mexeu com a educação pública, esse recado tem que ser claro mexeu com a educação pública, com o financiamento da educação pública, a rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação não vai perdoar. A gente vai para cima mesmo. A gente já criou os nossos mecanismos. Ficamos três dias nos trending topics. Teve um momento que a gente chegou a ser o principal assunto sobre política do dia, no dia 15 de, de dezembro, a votação do Senado. Ontem a gente ficou um pouco atrás por conta da polêmica da vacina, mas a gente estava ali na terceira, quarta... É principal hashtag de política, a nossa hashtag era Fundeb é público, ou seja, a gente sabe usar agora, mais do que nunca, as redes sociais em favor da educação pública. E os professores do Brasil, eles não se cansam, é incrível. A gente tem professores aposentados, professoras aposentadas, professora cantora, professor que faz cinema, é, a gente tem inúmeros professores que estão recém-formados, tem inúmeros estudantes de pedagogia, Quer dizer, mexeu com a gente, de fato, com a gente, eu digo escola pública, né? Mexeu com a escola pública, vai ter que suar a camisa, vai sofrer, mesmo quando o parlamentar defendeu, em algum momento, posições como as nossas. Mas é, se traiu, vai sofrer o efeito da, trai da traição. Não é ameaça, isso é política. O que, que é política nesse caso? A gente tem uma agenda... A gente defende essa agenda, a gente argumenta tecnicamente essa agenda e a gente pressiona o parlamentar, o único e exclusivamente porque ele está imbuído de um cargo público e ele tem que responder à população brasileira e à educação brasileira. Então, foi uma delícia essa vitória, foi uma vitória acachapante no dia 17 de dezembro e, e eu espero que, que os parlamentares não queiram nos enfrentar de novo, porque se enfrentarem, vão sofrer. <risos>
1: Excelente, Daniel. Foi não, foi muito, foi muito bonita, sem dúvida, a mobilização e a vitória. E a gente já tinha tido uma primeira grande vitória, né, que foi ver o Bolsonaro voltando atrás no posicionamento, né? Porque o primeiro posicionamento era que não se votasse o Fundeb esse ano, né? E aí depois ele decide permitir que o Fundeb fosse votado, né? Que a sua base votasse o Fundeb, é, devido à pressão, base sentiu e depois também resolve sair como pai do Fundeb. Claro que não colou, talvez para nos 30% tenha colado, não sei, mas para o restante da população não colou, né? Mas você quer comentar um pouquinho essa mobilização e esse movimento do, do Bolsonaro, das suas bases, do Bolsonaro, Paulo Guedes, né, nessa inda e vinda a respeito do Fundeb?
2: Então, Fernanda, eu não assisto o Fantástico, mas a gente já poderia pedir música no Fantástico, porque a gente ganhou não só três vezes, a gente ganhou quatro vezes do Bolsonaro. A brincadeira é que quem faz três gols numa partida, é, pede música no Fantástico, né? O que, que aconteceu? Em agosto, é, o Bolsonaro não queria votar o Fundeb, ele apresentou um projeto de privatização do Fundeb na Constituição, é, feito pelo Paulo Guedes. Isso, a votação foi dia 21 de julho, ele apresentou no final de semana anterior, né? Deu o Jornal Nacional, eu entrei, inclusive, no Jornal Nacional para criticá-lo, é, para criticar o Paulo Guedes, porque quando também a, a imprensa precisa de uma crítica contundente ao Bolsonaro, ela não vai buscar no Todos pela Educação, na Fundação Lehman, no, no Itaú Social, enfim, nessas instituições que são instituições de caráter privatista. Ela vai buscar em quem defende a escola pública, porque tem fala mais legítima e mais consistente. Então a gente entrou ali no Jornal Nacional, foi para o enfrentamento, e aí vence no dia 21 de julho. Então a primeira vitória contra o Bolsonaro é exatamente essa que você está comentando. Ele tentou trazer para ele o Fundeb no dia 21 de julho, e a gente venceu o Bolsonaro na votação, inclusive porque o Partido Novo, a pedido do Bolsonaro, pedido do Paulo Guedes e articulado com o Rodrigo Maia, tentou derrubar o custo-aluno-qualidade do texto da Constituição. E perdeu, quando apresentou o destaque, a gente colocou mais de 390 votos em favor do custo-aluno-qualidade, né? Quebrando o Bolsonaro, quebrando Paulo Guedes, quebrando o Rodrigo Maia, quebrando todos pela educação que se opôs ao custo-aluno-qualidade. Então essa foi a primeira vitória. Aí o Bolsonaro vai, vai para a imprensa e diz que ele conquistou o Fundeb, né? o que claramente era uma, uma mentira. Mas o Bolsonaro não tem nenhum problema em mentir. Quando vota no Senado, mais uma vez ele tentou desfigurar o Fundeb, especialmente tirar o custo-aluno-qualidade. Ele nem teve coragem de avançar, porque os senadores já estavam muito comprometidos conosco. Aliás, quero fazer um reconhecimento que o Senado Federal, muito mais do que a Câmara dos Deputados, tem defendido as pautas da educação. A terceira vitória que nós tivemos contra o Bolsonaro, ele fez um gol na gente, que foi a votação do dia 10 de dezembro na Câmara dos Deputados, mas a terceira vitória que a gente teve contra o Bolsonaro foi no Senado Federal. Vários membros do governo foram ao Senado pedindo para que fosse mantido o texto da Câmara dos Deputados privatista em relação ao ensino fundamental e ensino médio aprovado na Câmara dos Deputados. A gente foi para cima com argumento técnico, e aí a gente conseguiu, Fernanda, algo inédito, porque eu entrei no Jornal Nacional na sexta-feira, falei, aliás, entrei na quinta-feira na votação da Câmara, na quinta-feira de madrugada, já era dia 13 de dezembro, já era sexta-feira, porque foi na madrugada, entrei no Hora 1 um da, da Rede Globo. Antes, pautei o Jornal da Globo, né? a gente fez uma conversa com, com a repórter, pautou, aí depois entrou no Hora 1. Um. É, na sexta-feira à noite, eu entrei no Jornal Nacional, na terça-feira, no dia da votação do Senado, deu... Jornal Hoje, e deu também Globo News com uma cobertura extensa sobre o nosso estudo com a Fineduca, que provava que o Bolsonaro, Rodrigo Maia... Porque o Rodrigo Maia ajudou a privatização, tem que deixar isso claro. O Rodrigo Maia, ele posa de bonzinho, de bonzinho mas ele é um grande inimigo da educação pública. Ele tem aprovado matérias como a Emenda à Constituição 95 de 2016, que são contra a educação pública e contra todos os direitos sociais. Ele é ele, o sonho do Rodrigo Maia é o mesmo do Paulo Guedes eles só batem em cabeça porque eles querem ter protagonismo na maldade mas o sonho dos dois na prática é fazer do Brasil um Chile que só vai ser consertado agora graças à grande mobilização social e uma das coisas uma das páginas mais bonitas da história política recente do mundo, que é uma constituinte que vai ser decidida metade por homens e metade por mulheres. Né? É uma enorme conquista do povo chileno. Não canso de repetir, eu estudo o caso chileno da área de educação e sou apaixonado pelos movimentos educacionais de lá. Mas, concretamente, o, o, o Rodrigo Maia ele quer emular o que aconteceu no Chile. Então, ele e Bolsonaro se articularam no texto da Câmara, a gente derruba no Senado Federal, então essa é a nossa terceira vitória contra o Bolsonaro, e a quarta vitória foi no dia 17 de dezembro, que aí a gente venceu novamente de Bolsonaro, de Partido Novo, o Rodrigo Maia, que não é bobo nem nada, veio para o nosso lado, é claro que a gente recebeu o voto do Rodrigo Maia, a articulação de parte do grupo do Rodrigo Maia, mas não recebeu o Rodrigo Maia, quer dizer, o Rodrigo Maia a gente tem muita clareza que não faz parte do, do nosso campo, né? É, fomos vitoriosos e, e agora é preciso acompanhar, porque Muitos detalhes do Fundeb vão ser normatizados por portarias e decretos do Palácio do Planalto e do Ministério da Educação. Então, tem riscos aí. Né? Então, provavelmente, a gente vai ter que fazer, um, fazer decretos legislativos revogatórios, fazer decreto legislativo para anular os efeitos das iniciativas privatistas do Bolsonaro e do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Mas a gente está preparado, Fernando. A gente está com... com sangue nos olhos e sorriso no rosto, como tem que fazer política, né? Tem que ir para cima desses caras para garantir é, concretamente o um investimento adequado em educação pública.
1: Com certeza. E aí, Daniel, uma questão que você falou dessa vitória, né? Então, a gente pode considerar que esse texto aprovado é um texto bom. O que, é que significa também ter aprovado, junto com esse Fundeb, o CAC? Pode falar um pouquinho do CAC também?
2: Vamos lá. Bom, o texto de regulamentação, eu não vou dizer aqui para vocês que é um texto bom. Por quê? Porque é um texto que ele é muito limitado em relação a outro texto que está no Congresso Nacional que foi escrito pelo senador Randolfe Rodrigues, porque esse texto que foi aprovado, inicialmente ele surge da deputada professora Dorinha. E a professora Dorinha, ela, ela é uma importante parlamentar na área de educação, mas nem sempre ela corresponde aos anseios da educação pública, da, da escola pública, da, da gestão pública da escola pública, da gestão democrática. Ela, de vez em quando, é raro, ela erra, e ela errou nessa regulamentação, ela sabe disso. Ela acabou implementando mecanismos que que são mecanismos de reforma empresarial, ainda que minoritários, mas ela permitiu que eles existissem no texto dela. Né? E esses mecanismos não foram todos debelados. O texto do Randolph, que não foi tramitado, ele não tramitou concretamente, é um texto muito arrojado, correto, é preciso, é um texto que faz com que o financiamento seja adequado e, de fato, viabiliza na regulamentação da matéria o custo aluno-qualidade. De maneira muito sintética, o que é o custo aluno-qualidade? O custo aluno-qualidade significa garantir que todos os estudantes brasileiros estudem em escolas com profissionais de educação bem remunerados, professores e não, e não professores, todos os profissionais de educação das escolas públicas com política de carreira, número adequado de alunos por turma, e todas as escolas públicas brasileiras, com biblioteca, no mínimo com 4 mil títulos, laboratórios de ciências e mídias, laboratórios de informática, internet banda larga, quadra poliesportiva coberta, alimentação nutritiva, transporte escolar digno, e todas as escolas. Olha só que dado terrível, porque tem muitos estudantes que não têm acesso à água potável nas suas escolas públicas, então todas as escolas públicas com água potável e todas as escolas públicas com acesso a saneamento básico e também acesso à luz elétrica. Nossa, luz elétrica e saneamento básico, isso é muito rudimentar, falta ainda no Brasil. Então, imagina, Fernanda, em todos, em todos os municípios brasileiros, em todas as escolas brasileiras, em todas as comunidades onde tem escola, você ter um laboratório de informática, um laboratório de mídias e uma biblioteca com pelo menos 4 mil títulos. É uma revolução cultural no Brasil. E, e sinceramente, me, me, me revolta porque a gente teve que enfrentar a oposição, a oposição da Maria Helena Guimarães de Castro, da Marisa Abreu, que são do PSDB, do Binho Marques, que é do Partido dos Trabalhadores, e, e eu tenho falado isso para o Partido dos Trabalhadores, ele não pode continuar defendendo essas teses compondo o Partido dos Trabalhadores. A gente tem enfrentado... O, o Todos pela Educação, que é uma ONG de base empresarial riquíssima e que, mais uma vez, não conseguiu ter protagonismo no debate do Fundeb. porque Quem teve protagonismo foram as forças sociais, em especial esse campo que é liderado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, mas que tem a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que é a principal entidade representativa da educação básica no Brasil, porque representa 4 milhões de trabalhadores da educação, tem também a Undime, a Unc, a Fineduca, a Repu, enfim, várias ONGs do campo da Associação Brasileira de ONGs, ou seja, ONGs comprometidas com os direitos sociais. Então, a gente está tá conseguindo vencer essa, essa guerra, mas não vence todas as questões, Fernando, é impossível. Né? Todo texto parlamentar ele sempre ele é, 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 representa uma conquista parcial, ainda que majoritária. Eu me lembro de uma vez que eu tive num, numa atividade em 2008 na cidade de Salvador, em dezembro de 2008 eu fui convidado para fazer a fala fui convidado não, fui eleito né, para fazer a fala representando a sociedade civil da América Latina na cúpula de presidentes, e era a primeira atividade do Raul Castro né? e eu cheguei para fazer o discurso Cheguei um pouco antes do que poderia e, e acabei entrando, por uma falha da segurança, acabei entrando na sala. E, e o Raul Castro estava dizendo, ele estava sendo questionado sobre a questão parlamentar. Naquela época, a Venezuela era representada pelo Hugo Chaves, a Argentina pela Cristina, mas o Néstor estava vivo. É, o Lugo era presidente do Paraguai, enfim, estava o Tabaré mas também estava o Mujica. É, assim, olha, foi, foi um evento espetacular. O Lula, presidente do Brasil, e o Lula, antes de, de me passar a palavra, ficou todo mundo meio constrangido, porque eu entrei na sala, né? E eu ia falar para eles que eles tinham que financiar educação, mesmo na crise é, global de setembro de 2008, né? Financiar adequadamente os direitos sociais. E aí o Raul Castro estava dizendo né, que, é, mesmo no contexto cubano, que é um parlamento revolucionário, um, um sistema parlamentar é, revolucionário, é, existem processos de negociação para a formulação das leis. Então, você sempre vai perder alguma coisa, ainda mais no governo é, Bolsonaro e no Congresso Nacional, é, representado, né, composto, melhor dizendo, por essa legislatura que é a pior da história. Né? Então, o texto, ele não dá para cravar que ele é bom, mas dá para cravar que ele não é privatista. E essa é uma conquista desse nosso campo. E esse campo que também faz parte da rede dos professores contra a Escola Sem Partido, porque essa rede de vocês comunga das mesmas ideias do que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, CNTE, Cineduca, Repu. Então, eu estou bastante orgulhoso, agora com a consciência que 2021 vai ser guerra, porque a regulamentação do Fundeb continua em 2021. Tem partes da regulamentação que não foram resolvidos, não foram partes resolvidas, melhor dizendo, agora. Então a gente vai ter que ir para cima, Fernando. E vai ser uma guerra. Ainda mais pelo clima que ficou. Porque foi um clima terrível a finalização da matéria. Porque o Senado Federal praticamente deu um puxão de orelha na Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia, um ex-presidente em exercício, agiu de maneira egoística na, na negociação, é, do, do Fundeb, tentou fazer do Fundeb uma estratégia de afirmação do grupo político dele, o Arthur Lira tentou fazer a mesma coisa, mas a variável dominante ali foi a mobilização da educação pública, né? então quem ganhou ontem foi a escola pública e quem ganhou ontem foi a comunidade educacional que conhece a escola pública que vive na escola pública que trabalha na escola pública e acredita na escola pública, desse grupo não faz parte essas associações de base empresarial
1: Obrigada, Daniel. E aí, é, eu queria saber um pouquinho dessa, realmente, dessa movimentação da base empresarial, né? A gente viu essa derrota que, que o puxão de orelha que o Senado deu adiantou, né? Aquela primeira votação que tinha havido na Câmara tinha sido muito ruim para gente, né? De fato, ontem não, não tem comparação né? com a primeira votação na Câmara, a votação que aconteceu ontem. E aí, é, depois teve a votação né, desse destaque, né, é, parece que tinha mais destaques para serem votados, mas só foi votado um, que era justamente o destaque que o Novo faz é, a respeito da verba ir para as escolas confessionais, né então se você pudesse falar um pouquinho disso, né, desses interesses, quem são esses grupos que estão puxando isso, eu estava aqui dando uma olhada em quem votou, né, então assim, além do Partido Novo, né, era muito significativo é, o pessoal das bancadas evangélicas e católicas, né, todo, todo aquele pessoal com o nome de, de pastor, o pessoal da Canção Nova. Também era muito significativo o pessoal da, da militarização, né? então todo mundo que tinha nome de delegado, de general, de cabo, né? todo esse pessoal com título militar e policialesco, todo mundo votando contra a educação. Né? É, não é novidade, mas então se você puder comentar um pouquinho isso, né? e aí também ter um pouquinho dessa questão se, se a gente está falando aí de uma privatização, de uma terceirização, como é que esses grupos que estão defendendo esses interesses privatistas né? Eles
2: estão agindo. Então, é, é, essa é uma questão interessante, né? porque o, o Lenin falava que é, é, um dos, dos, dos males né? da, de grupos de, de esquerda era o infantilismo de esquerda. Eu não acho o termo bom porque as crianças não podem ser culpabilizadas pelo comportamento imaturo dos adultos. Né? Mas o Partido Novo é, é a própria expressão da imaturidade de direita. Né? O Partido Novo é mais bolsonarista do que os bolsonaristas nas votações do, do Congresso Nacional. Né? É um partido que, que se comporta de maneira pouco técnica... É um partido que até tem quadros supostamente bem formados, mas que sempre escorregam na própria vaidade. Né? Então, o que, que aconteceu é, no, no dia 17 de dezembro? O Senado Federal deixa um recado muito claro para a Câmara dos Deputados, dizendo, olha, os especialistas em educação e a própria Constituição, 301 juristas, estão dizendo que vocês aprovaram um rombo de 15,9 bilhões de reais e, ao mesmo tempo, uma medida que é inconstitucional. Ou seja, nem checar a Constituição vocês estão checando. Então é melhor vocês reverem a sua posição. E a Câmara dos Deputados, pautada pelo, pelo Partido Novo, mais pautada também pela Senec, que é a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, liderada pela família da deputada Soraya Santos, que era vinculada ao grupo do Eduardo Cunha e agora está próxima do, do governo Bolsonaro, uma parlamentar do Partido Liberal do, do Rio de Janeiro, do PL do Rio de Janeiro. Ela, ela faz também uma defesa de plenário e, junto com essa defesa da, da Soraya Santos, vem um certo lobby das instituições confessionais, tanto da igreja católica mais conservadora, como também das igrejas neopentecostais e das igrejas é, evangélicas e pentecostais tradicionais. Então, é, existiu ali uma vontade de abocanhar o um recurso. Para explicar o que aconteceu... Na Folha de São Paulo, foi publicado um artigo escrito por três autores que, que circundam esse mundo dos conveniamentos na educação, e nesse artigo que foi publicado logo depois, depois da, da, da aprovação do, 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 da regulamentação do Fundeb na Câmara dos Deputados, se não me engano, foi na segunda-feira, foi exatamente na segunda-feira, no início dessa semana, para pautar a decisão do Senado. Foi na segunda-feira, dia 14... De dezembro, eles publicam um artigo dizendo que o Fundeb vai salvar a crise financeira dos estabelecimentos confessionais filantrópicos e comunitários. Quer dizer que salvar esses estabelecimentos é mais importante do que garantir o financiamento adequado para a escola pública? Quer dizer, não, não, não se tem vergonha mais no Brasil de assumir que o Estado... Olha só a qualidade do liberalismo brasileiro, Fernanda. O Estado deve salvar a incapacidade de estabelecimentos, ainda que sejam confessionais, comunitários e filantrópicos, de sobreviver com seus próprios fundos. Quanto que tem a rede marista no, no trabalho dela em relação à educação? Quanto que tem os salesianos? Qual é o, o tamanho do negócio das escolas salesianas e dos franciscanos? Eu estou falando dessas instituições porque eu tenho respeito por elas, elas até já me chamaram para debates, né? tem professores de excelente qualidade, tem estudantes brilhantes, é, tem pessoas muito dedicadas a realizar um bom trabalho é, pedagógico, educacional, inclusive um trabalho pautado em Paulo Freire, pautado em Anísio Teixeira, pautado em Vygotsky, pautado é, no Erasmo de Roterdã. E eu estou falando de debates que eu vivi com essas instituições, mas elas precisam de recurso do Estado para sobreviver. E a escola pública? E a falta que está fazendo recurso público para garantir acesso à internet, para garantir acesso à unidade computacional, para poder garantir formação para os professores trabalharem durante a pandemia? Quer dizer que para a escola pública não precisa ter recurso para resolver os problemas decorrentes da maior crise de infectológica da história... Da, da humanidade, que é a crise da Covid-19, então essas pessoas têm que ter responsabilidade. E esse tema, Fernanda, nem chegou a debate, porque essa era a questão que a gente ia apresentar. É importante até explicar para quem está ouvindo a gente, quando você está numa disputa argumentativa, de agenda parlamentar, você não pode esgotar todos os argumentos, porque mesmo a vitória na votação não significa a vitória da causa. Pode ser que esse tema volte, o Bolsonaro, inclusive, já tem divulgado para parlamentares que, tão, que são próximos da campanha nacional pelo direito à educação, não ele, pessoalmente, porque esses parlamentares nem falam com o Bolsonaro, mas o general Ramos, outros, outros, outros membros do governo que conversam com todos os parlamentares têm dito que Bolsonaro pensa em editar uma medida provisória para alterar essa questão. Ou seja, a, a batalha foi ganha, mas a guerra não está vencida. É sempre bom lembrar que essa guerra ela remonta ao manifesto dos pioneiros da educação nova de 1932, ao Manifesto dos Educadores, mais uma vez convocados, de 59, a luta do Florestan Fernandes na campanha em defesa da escola pública, que foi uma campanha que mobilizou o Brasil, mas não conseguiu vencer na LDB de 1961. E a vitória do dia 17 de dezembro é uma vitória em homenagem a Florestan Fernandes. Por quê? Porque... Ele constrói a Constituição Federal, ele é deputado constituinte, ele defende o princípio da escola pública como sendo o destino necessário, urgente, exclusivo dos recursos públicos, com as exceções. As exceções elas se, se determinam quando há falta de matrículas, mas não existe falta de matrícula no ensino médio no ensino fundamental. O que eles queriam, Fernando, era abocanhar os recursos e qual foi a postura das entidades empresariais? O Todos pela Educação ele comemorou a aprovação na, na Câmara dos Deputados daquele relatório do dia 10 de dezembro, disse que foi inclusive um ba fez, e, e disse que foi uma vitória que foi, um, e fez um balanço positivo ainda que observava problemas, porque não entende de escola pública, e aí o Todos pela Educação foi é, desmentido pelos fatos, não tem nada de balanço positivo a gente mostrou que faltava compreensão do tamanho do buraco que foi estabelecido, mostrou que é 15,9 bilhões, depois eles fizeram um estudo de 12,8 bilhões, eu quero deixar claro que tem pessoas de muita qualidade ali nessas instituições, e que, de fato, são bem intencionadas, mas as direções dessas instituições é que são um problema, não a equipe técnica, né? A equipe técnica é bem intencionada, tem profissionais de boa qualidade, mas que estão dentro de uma instituição que tem um programa equivocado. Agora, as direções, essas, sim, são muito perigosas, e a gente precisa ficar bastante para deixar aqui registrado, uma das pessoas que mais colaboraram para a retomada do texto do Senado Federal, texto da Câmara dos Deputados, sem os destaques privatistas, foi o, o pesquisador João Marcelo Borges, que era da equipe do Todos pela Educação, mas que não é mais da equipe do Todos pela Educação, por decisão dele, e ele foi central para a gente conseguir a vitória. É, no Senado Federal e depois na Câmara dos Deputados, que política você tem que fazer com quem discorda de você também. Só que você tem que construir política com base em princípios. E o princípio do dinheiro público para a escola pública também é um princípio dele, como é um princípio nosso. Então aí você tem uma associação. No final, para fazer justiça também, o, o Todos pela Educação até entrou dentro da, da luta da campanha. né Ele se somou à luta da campanha. Todos pela Educação o Gregório Grisa, que de vez em quando está com o um em cada canoa, é, enfim, outros é, membros aí da, da comunidade educacional, positivo, que bom que eles vieram. Mas a gente não se engana, no caso do Todos pela Educação, no caso do Gregório, que o Gregório muitas vezes ele é confuso, mas no caso do Todos pela Educação, a gente não se engana de que eles estão do mesmo campo que nós, né? Eles não estão no campo do direito à educação, com a, a radicalidade no bom sentido, né? A radicalidade necessária de ir à raiz do problema. Aliás, não tem mau sentido para radicalidade. Radicalidade é positiva e a raiz do problema é lutar pelo que se acredita. Eles não estão no nosso campo na área de educação. Pelo contrário, em muitos momentos, eles, inclusive, são adversários. Né? Adversário não é inimigo, porque quando a gente fala isso também, Fernando, o pessoal... Acha que a gente está declarando uma guerra antidemocrática, que o inimigo em comum é Bolsonaro. O inimigo da escola pública é o ultraliberalismo, inclusive desse suposto centro liberal, que na prática é a direita liberal, representada pelo Rodrigo Maio, que Todos pela Educação está nesse bloco de poder aí. Né? É, e o inimigo também é o Bolsonaro, que é a extrema direita é, retrógrada, reacionária, Agora, concretamente, campo que, de, que defende o direito à educação é aquele que quer justiça social. E justiça social só se estabelece com o financiamento adequado dos direitos sociais.
1: Super obrigada, Daniel. Você falando, eu lembrei que ontem mesmo estava vendo em alguma rede social um anúncio colocado por um desses colégios confessionais aqui do Rio de Janeiro. O anúncio enorme, muito tempo de propaganda e eles mostrando o colégio para mostrar que só eles tinham a infraestrutura necessária para atender os alunos em tempos de Covid, porque eles tinham é, não sei quantos mil quil... é, metros de escola na educação infantil e no primeiro segmento é, inclusive cada turma tinha seu próprio banheiro, <risos> para você ter noção, né? E aí eu fiquei, gente no mesmo dia que a gente está discutindo o Fundeb ir para essa instituição, esse tipo de instituição, né? Aí a gente pega e compara com a realidade da escola pública, em que em uma sala de 30 alunos se coloca 50, né? Que o banheiro não tem papel higiênico, às vezes não tem água corrente, não tem sabonete, e aí uma escola como essa, que pode se vangloriar na internet dizendo que cada turma tem seu próprio banheiro, porque tem não sei quantos mil metros quadrados, essa escola quer disputar recurso com uma escola pública, é né? uma coisa realmente inacreditável. É, Daniel, olha, a gente agradece muito a sua participação, é, a gente sabe como o seu tempo é precioso, como é que é, é, que é difícil para você ter agenda. A gente queria só saber se você tem mais alguma coisa que você acha importante destacar aqui sobre o Fundeb, sobre o destaque, sobre o que ainda vem pela frente, o que, que a gente ainda vai passar, quais são essas possibilidades de emendas aí no texto que o Bolsonaro possa vir a fazer, se ainda tem mais alguma coisa a passar a ser votada no Senado ou se essa etapa já acabou. Como é que é, a gente está nesse momento agora e o que, que você acha que vem ainda pela frente?
2: Fernanda, é, concretamente agora, primeiro a gente tem que garantir portarias e decretos que façam jus à vitória e ao que foi determinado pela lei de regulamentação do Fundeb e pela Constituição Federal de 88. É sempre bom lembrar que o, o Bolsonaro ele é um, um esgarçador um contendor da Constituição de 88, ele, ele não aceita o texto constitucional. Então, a gente tem que observar, tem que acompanhar de perto. A, a segunda questão é que o ano que vem vai ser um ano muito duro, né? Tem também o enfrentamento da pandemia, mas propriamente na questão do financiamento da educação vai ter a segunda etapa de regulamentação do Fundeb, que em alguns aspectos vai ter que corrigir a primeira. Então, vai ser também uma, uma luta bastante árdua, né? E a gente vai enfrentar, no ano que vem, muito provavelmente, um processo mais recrudescido de obscurantismo, porque já vai chegando próximo das eleições. As eleições gerais de 2022, elas são uma obsessão é, do Bolsonaro, né? Então... É, a gente tem que se preparar de forma inteligente, estratégica, com capacidade de leitura de cenário, mas, essencialmente, a gente tem que se preparar e tem que caminhar juntos. A gente tem que ter a capacidade de, de se articular mais, se articular melhor, compreender todos os aliados que defendem o direito à educação e fazer com que essa aliança seja como aconteceu no dia 17 de dezembro, como aconteceu no dia 15 de dezembro no Senado, 17 na Câmara, é uma aliança vitoriosa. Então, a gente tem que ter a capacidade de, de, de fato, para além do jogo partidário, para além das conjecturas políticas, a gente tem que ter a capacidade de caminhar juntos e fazer frentes amplas, amplas, mas programaticamente decididas. Não dá para tergiversar com direito à educação, não dá para tergiversar com o financiamento adequado da escola pública mas diante desse cenário a gente tem que ter a capacidade de ir para o enfrentamento e vencer as batalhas necessárias para que todas as cidadãs, todos os cidadãos e cada uma das brasileiras e cada um dos brasileiros tenha de fato educação pública, gratuita, laica e de qualidade no nosso país. Está distante disso, mas um passo à frente você já não está mais no mesmo lugar como dizia o grande Chico Sainz. Então foi um prazer estar aqui com vocês, agradecer toda a rede dos professores contra a Escola Sem Partido, e dizer que eu admiro muito o seu trabalho, o trabalho de todos vocês, vocês são essenciais na luta pela escola pública.
1: Que isso, Daniel, a gente que agradece demais, vocês são referência para a gente, sempre foram, desde o início, e a gente espera poder continuar junto e somando aí. Muito obrigada. Então a gente encerra por aqui, pessoal. Fiquem com a gente até o próximo episódio. E acompanhem também a gente do Daniel e da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
2: Um abraço.